0: Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh podcast của Saimi Mình là Yến Thanh và hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc một bài viết có tên Hướng nội và hướng ngoại, sự khác biệt từ cốt lõi Bài viết được đăng trên trang web của Saimi vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 Biên tập bởi Thúy Diệp Ở trong lòng của một hộp đêm náo nhiệt Đám đông lắc lư theo những giai điệu đầy mê hoặc Đắm chìm trong bầu không khí sôi động Họ trao nhau những nụ cười, tiếng nhạc, tiếng hát và cười nói đầy ấp cả không gian Dường như hơi lạc lõng so với bầu không khí dạo rực đó Một vài bóng người tách biệt một cách tinh tế với nguồn năng lượng xung quanh Đó là người hướng nội đang xoay sở trong thế giới của người hướng ngoại Họ có vẻ như chỉ tìm thấy niềm an ủi khi ở bên những người bạn thân của mình Ban đầu, những người hướng nội cũng tận hưởng âm nhạc như bao người khác Nhưng càng về sau, tiếng ồn ào của âm nhạc vang dội trong tai dần trở nên choáng ngợp, đè nặng lên các giác quan của họ đám đông trở nên ngột ngạt, những khuôn mặt hòa vào một biển người lạ Họ nói chuyện mặc dù thú vị trong giây lát, giờ lại giống như một bài kiểm tra sức chịu đựng Làm cạn kiệt nguồn năng lượng xã hội hạn chế của họ Khao khát ở một mình, về sự thoải mái trên chiếc giường của riêng mình những người hướng nội lặng lẽ chuẩn bị rút lui, tìm kiếm niềm an ủi trong sự yên tĩnh của sự cô độc để nạp lại năng lượng. Trái lại, những người bạn hướng ngoại của họ như hòa là một trong không khí sống động này, tìm thấy năng lượng và sự thỏa mãn trong các tương tác xã hội. Nhưng tại sao, cùng một tình huống nhưng phản ứng rất khác nhau giữa người hướng nội và hướng ngoại. Câu trả lời liên quan đến một số khác biệt trong cốt lõi của tâm lý và hành vi. Cách và bộ não của họ kết nối. Thuật ngữ hướng nội introvert và hướng ngoại extrovert lần đầu tiên được sử dụng bởi một nhà tâm thần học tâm lý học phân tích người Thụy Sĩ Carl Jung. Lý thuyết của Jung về các loại hình tâm lý dựa trên ý tưởng nền tảng là mỗi người bẩm sinh có những xu hướng tiếp nhận và xử lý thông tin khác nhau. Một trong những khía cạnh nổi tiếng trong lý thuyết này là sự khác biệt giữa hướng nội và hướng ngoại. Theo Jung, Hướng nội là khuynh hướng tập trung sự chú ý của mình vào những suy nghĩ cảm xúc nội tâm, trong khi hướng ngoại là có khuynh hướng nhìn ra thế giới bên ngoài, hướng sự tập trung vào con người và những tình huống. Tuy nhiên, xu hướng hướng nội và hướng ngoại không phải là những đường ranh giới rõ ràng và mỗi người đều mang cả hai khuynh hướng trên nhưng khác nhau ở mức độ giữa các khuynh hướng. Yếu tố ảnh hưởng đến khuynh hướng này là cách tiếp nhận thông tin và cách đưa ra quyết định. Lý thuyết của Jung về hướng nội và hướng ngoại đã trở nên phổ biến và được phát triển bởi những nhà tâm lý học khác, được sử dụng trong đời sống hàng ngày và trong nghiên cứu cho đến hiện nay. Trong tâm lý học hiện đại, khái niệm hướng nội, hướng ngoại được phát triển sâu hơn từ lý thuyết gốc của Jung. Những nghiên cứu hiện tại cho thấy rằng hướng nội và hướng ngoại có thể khác nhau từ cơ sở sinh học như các hoạt động của não bộ, chất dẫn truyền thần kinh và hệ thần kinh. Các nghiên cứu cho thấy có nhiều sự khác biệt trong hoạt động của não bộ giữa hai kiểu người, cho thấy sự khác biệt trong hành vi, tính cách giữa họ. Người hướng nội có phần thủy chán và phần trước đổi thị hoạt động tích cực, những bộ phận phụ trách xử lý các quá trình trong não về nhận thức, sự chú ý, trí nhớ, ngôn ngữ. Nghiên cứu của BT và Cộng sự năm 2014 cũng phát hiện ra rằng những người hướng nội thể hiện hoạt động tích cực hơn trong mạng chế độ mặc định. DMN, quần não so với những người hướng ngoại Hoạt động tích cực ở Thùy Chán và diemen của những người hướng nội có thể góp phần vào thiên hướng như quan sát nội tâm, tập trung vào những điều diễn ra bên trong mình, nhận thức sâu sắc và chiêm nghiệm của họ Tương tự như vậy, sự gia tăng hoạt động phía trước của đồ thị có thể phản ánh sự tham gia của vùng này trong việc kiểm soát sự chú ý, lọc thông tin giác quan và điều chỉnh sự tập trung Điều này khiến cho những người hướng nội có xu hướng nhạy cảm hơn về các kích thích bên ngoài và có xu hướng tìm kiếm môi trường yên tĩnh ít kích thích hơn để tránh bị quá tải. Có thể thấy rằng, bộ não được kết nối để tiếp nhận kích thích, xử lý thông tin một cách sâu sắc nên họ có xu hướng tập trung vào suy nghĩ bên trong. Trong khi đó, nghiên cứu chỉ ra não của những người hướng ngoại hoạt động tích cực ở vùng hồi đai trước, thùy thái dương và đổi thị sau, những khu vực phụ trách xử lý giác quan. Thủy Thái Dương là vùng của não, nằm ở phía trước Thủy Chán, đóng vai trò xử lý thính giác, tổ chức thông tin và nhận thức xã hội. Vùng đồi thị sau nằm ở phía sau vùng đỉnh, liên quan đến quá trình xử lý cảm giác và chuyển tiếp thông tin đến các vùng não khác và hướng sự chú ý về không gian bên trong. Hồi đai trước phụ trách điều chỉnh cảm xúc, đánh giá rủi ro kiểm soát xung động trong quá trình xử lý thông tin. Sự hoạt động mạnh mẽ ở các khu vực này có thể liên quan đến xu hướng phản ứng nhanh hơn với các tín hiệu xã hội và thính giác bên ngoài, tạo điều kiện cho họ tương tác với người khác và thích thú với các tương tác xã hội, phản ứng tích cực, kích thích giác quan bên ngoài và xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ của họ. Ngoài ra, những người hướng ngoại có xu hướng hoạt động tích cực ở những vùng não phụ trách về xử lý phần thưởng Reward Processing, và đưa ra quyết định đó là Hạch hạnh nhân, nhân cạp và độ dày vỏ não lớn ở cực chán trung gian. Hạch hạnh nhân được biết đến với vai trò xử lý cảm xúc và tạo động lực tích cực hơn ở những người hướng ngoại, góp phần vào xu hướng tìm kiếm và đạt được niềm vui từ các tương tác xã hội và trải nghiệm thú vị của người hướng ngoại. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Amsterdam đã yêu cầu các tình nguyện viên và sử dụng một bài kiểm tra tính cách chuẩn hóa để xác định người này là người hướng nội hay hướng ngoại. Các nhà nghiên cứu đã cho các tình nguyện viên đánh bạc Trong khi các nhà nghiên cứu theo dõi hạch hạnh nhân và nhân cạp trong não của họ Hạch hạnh nhân gắn liên với cảm xúc và nhân cạp gắn liên với việc xử lý dopamine Cả hai khu vực này đều liên quan đến sự phấn khích và phần thưởng. Họ đã phát hiện ra rằng những người tham gia được xác định là người hướng ngoại Có phản ứng mạnh hơn ở hai khu vực đó khi họ đánh bạc Điều này có nghĩa là bộ não của người hướng ngoại được kết nối để tìm kiếm phần thưởng thông qua các hoạt động xã hội hoặc các hoạt động thú vị hơn như gặp gỡ những người mới hoặc thử các hoạt động mới. Mặt khác, một người hướng nội có thể tìm thấy nhiều niềm vui hơn khi đọc sách so với việc ra ngoài vì cách hoạt động bộ não của họ không quá thích hợp để tiếp xúc với nhiều sự kích thích nhằm gia tăng sự phấn khích như tham gia các hoạt động xã hội. Sự khác biệt chính giữa bộ não của người hướng nội và người hướng ngoại là cách họ phản ứng với chất dẫn truyền thần kinh dopamine. Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh đem lại cảm giác dễ chịu, cung cấp động lực để tìm kiếm những phần thưởng bên ngoài như kiếm tiền, thăng tiến trong công việc, thu hút bạn đời hoặc được chọn cho một dự án nổi bật tại nơi làm việc. Không phải là người hướng nội có ít dopamine trong não hơn người hướng ngoại. Trên thực tế, cả người hướng nội và hướng ngoại không có sự khác biệt về lượng dopamine có sẵn. Tuy nhiên, những người hướng ngoại có xu hướng có hệ thống dopamine hiệu quả hơn ở hệ thống khen thưởng so với người hướng nội. Phản ứng dopamine đối với phần thưởng mạnh mẽ hơn nên họ thường xuyên kích hoạt những cảm xúc tích cực mạnh mẽ hơn để theo đuổi mục tiêu. Nghiên cứu của Jack cũng chỉ ra rằng những người hướng ngoại có sự kết nối mạnh mẽ hơn với bối cảnh gắn liền với phần thưởng lớn hơn so với người hướng nội. Theo thời gian, những người hướng ngoại sẽ có được một mạng lưới ký ức bối cảnh, phần thường rộng lớn hơn để kích hoạt hệ thống phần thưởng trong não của họ. Điều đó có nghĩa là người hướng ngoại sẽ có xu hướng tiếp tục tham gia vào những bối cảnh đó nhiều lần, tạo nên một đặc trưng tính cách của nhóm người này. Điều này có thể diễn giải rằng người hướng ngoại thích tham gia vào các hoạt động có tính cạnh tranh, có phần thưởng lớn hoặc những thử thách mới. Họ có thể có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ và không sợ rủi ro. Người hướng nội, mặt khác, ưa thích một chất dẫn truyền thần kinh khác gọi là Acetylcholine. Giống như Dopamine, Acetylcholine cũng liên quan đến cảm giác dễ chịu, khoái cảm. Sự khác biệt là Acetylcholine làm cho họ cảm thấy dễ chịu khi họ hướng vào bên trong, tập trung vào những suy nghĩ, cảm xúc và trạng thái tâm lý bản thân. Độ nhạy cảm cao về Acetylcholine này có thể góp phần khiến những người hướng nội ưa thích những môi trường yên tĩnh hơn, ít kích thích hơn và có xu hướng quan sát nội tâm, mức độ tập trung cao vào suy tư của họ. Nó cũng có thể giải thích tại sao những người hướng nội có thể cảm thấy chóa ngộp hoặc kiệt sức trong tình huống xã hội hoặc kích thích cao vì những tình huống này có thể dẫn đến tăng giải phóng acetylcholine. Acetylcholine được liên kết với hệ thống thần kinh đối giao cảm, có biệt danh là phía giảm ga hoặc nghỉ ngơi và tiêu hóa. Khi sử dụng phía đối giao cảm, Cơ thể con người bảo tồn năng lượng và họ rút lui khỏi môi trường bên ngoài. Cơ bắp được thư giãn, năng lượng được lưu trữ, thực phẩm được chuyển hóa, đồng tử co lại để hạn chế ánh sáng tới và nhịp tim huyết áp của họ thấp hơn. Về cơ bản, cơ thể của họ đã sẵn sàng cho trạng thái nghỉ ngơi và chiêm nghiệm, hai trong số những điều mà người hướng nội thích nhất. Cả người hướng nội và hướng ngoại đều sử dụng hai hệ thống thần kinh của họ vào những thời điểm khác nhau giống như việc họ sử dụng cả hai chất dẫn truyền thần kinh. Tuy nhiên, người hướng ngoại có xu hướng chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi họ ưa thích phía ngược lại hệ thần kinh, chính là phía giao cảm, được gọi là hệ thống tăng ga hoặc fight, flight, freeze. Phía này thúc đẩy họ khám phá những điều mới và khiến họ trở nên năng động, táo bạo và tò mò. Bộ não trở nên tỉnh táo và siêu tập trung vào môi trường kích thích xung quanh, lượng đường trong máu và axit béo tự do tăng lên để cung cấp cho chúng nhiều năng lượng hơn. Và quá trình tiêu hóa bị chậm lại, khả năng suy nghĩ giảm đi và họ sẵn sàng đưa ra những quyết định nhanh chóng. Trong khi những người hướng ngoại phát triển mạnh nhờ những cảm xúc tích cực do dopamine tạo ra khi họ tương tác về phía giao cảm, thì đối với những người hướng nội, điều đó là quá tải Trong bài viết này, Chúng ta đã tìm hiểu về sự khác biệt cốt lõi giữa hướng nội và hướng ngoại. Hướng nội là xu hướng tập trung vào bên trong, tự nghiên cứu và khám phá bản thân, trong khi hướng ngoại là sự tập trung vào xã hội, tương tác với người khác và thế giới xung quanh. Mỗi hướng đều mang lại những giá trị và trải nghiệm độc đáo. Tuy nhiên, không có hướng nội hay hướng ngoại nào tuyệt đối, quan trọng là nhận biết và khai thác sự cân bằng giữa hai hướng này để phát triển tối đa tiềm năng bên trong mình. Hiểu rõ về sự khác biệt cốt lõi giữa hướng nội và hướng ngoại cũng giúp chúng ta nhận thức và chấp nhận bản thân mình cũng như người khác. Bằng cách hòa nhập hai thiên hướng này, chúng ta có thể trở thành những cá nhân toàn diện và góp phần vào một thế giới đa dạng và phát triển. Cảm ơn bài viết của Thúy Diệp đã cho chúng ta một góc nhìn vô cùng thú vị về sự khác biệt giữa hướng nội và hướng ngoại. Các bạn có thể truy cập vào trang web saimi org org và Paige, tâm lý học và tôi Để tiếp cận với nhiều kiến thức về tâm lý học hơn Ngoài ra, dự án giúp mình hiểu mình Một dự án hỗ trợ tâm lý phi lợi nhuận Sẽ luôn đồng hành cùng bạn Trên con đường khám phá bản thân Và đương đầu với các thách thức trong cuộc sống Bạn nhé!